0: Bom dia, buenas tardes e dobroi noti a todas, todos e todes. Bem-vindos ao Em Santa Companhia, a série de episódios da Bendita, onde mergulhamos na mente e nas histórias dos integrantes da Santa Companhia. Eu me chamo Vitor Marques e sou o apresentador dessa série. Comigo está o nosso entrevistador, querida bicha altíssima, Demétrio Abraão
1: Ai, bonaceira, Natasha
0: Bonaceira, Catuja
1: Ai, Brasil, a cada episódio Uma nova língua aparecendo aqui No nosso Bom Dia, né? Já nunca mais sei o que esperar
0: Aqui é poliglota, multicultura Entendeu?
1: <risos> ela é bonita, é ela é apresentadora Do podcast, ela é poliglota e mais
0: esperta Tá? <risos> Bom para a gente iniciar esse episódio do Em Santa Companhia, convidamos hoje uma pessoa que. que me deixa sem palavras. Laís da
1: Mato. Olá! Oi, amiga!
2: Como está? Ai, eu... De novo.
1: Estamos aqui com Laís da Mato, Laís sem assento, como nos foi avisado por ela, apesar disso ser um podcast onde o nome dela não vai aparecer escrito. Amiga, seja bem-vinda ao Em Santa Companhia. A gente está muito feliz. Bem-vindíssima.
2: Eu estou muito feliz de estar aqui também. Finalmente chegamos ao podcast.
1: <risos> Depois de um ano. <risos> achei
2: que eu nunca ia chegar aqui. Eu achei que eu nunca ia chegar aqui.
1: <risos> <risos> e tentou adiar, né? Vou expor aqui os bastidores, mas ela tentou adiar a gravação. Eu tentei. Porque estava nervosa. Tava pronto eu não uma gosto hora antes. Coisas. Tava <risos> Só esperando acontecer, assim. O, Ai, meu Deus. Foi a primeira vez na minha vida que eu marquei uma gravação desse podcast com alguém. Um ano de podcast. E uma hora antes da gravação eu recebo da pessoa: tô aqui, tô pronta. Cadê o link? E eu tive que falar: ok, agora vocês esperam uma hora. Que Gente, isso é Laís da Mata,
2: entendeu? Laís da Mata é assim que funciona. Uma hora antes tá pronta já, tomando seu chazinho de camomila. E... Esperando tudo e acontecer. Tá, Pronto é
0: isso. Pronto, é isso. Não. Esse é o primeiro bloco. A, já contou a sobre gente ela. pode puxar o <risos>
1: intervalo já, é. <risos>
2: Acabou.
1: Bom, amiga, vamos lá. Vamos começar esse Paranáway que tá, tá enrolando demais já. Chega de enrolação. Amiga, a gente sempre Tica. pede para as pessoas começarem o Em o Santa Companhia né, nessa nossa série. Falando um pouco sobre si mesmo. É o que a gente gosta de chamar do nosso momento D'Amato por Laís.
2: <risos> D'Amato por Laís. É, Laís D'Amato é formada em arquitetura. Conheceu Santa Cia através do seu TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. É, eu conheci o Rafael pela, pela Luísa. E ele estava começando a montar a Cora Primavera, e quando ele começou a montar a Cora, é, já tinha um, um cenário meio pré-estabelecido, ele já tinha uma pessoa que estava fazendo toda essa parte, porém, no dia seguinte que conversei com o Rafael, essa pessoa deu para trás, e teve que sair, não pôde acompanhar o projeto. E aí, é, com isso acontecendo, o Rafa me ligou e me chamou para participar, e eu tava fazendo meu TCC sobre outra coisa completamente diferente, no fim, eu topei, larguei tudo que eu já tinha feito e entrei, embarquei na Santa Cia como arquiteta cênica e produzimos uma concha acústica maravilhosa para a Cora Primavera.
0: Que Nossa. todos da peça lembrarão para sempre.
2: É, todo mundo teve que carregar aquele negócio. Né?
0: Porque a, a concha era feita de quê? Você acha que era uma madeira só? Não, era uma madeira só.
1: Por que fazer com uma? É. Por que fazer com duas? <risos> Nós podemos fazer com doze.
2: <risos> não, mas se é pra fazer um trabalho de conclu conclusão de curso, né? Pra fazer uma coxa acústica móvel, tem que fazer com
1: Nossa, direito, não, mas né? Eu, tem que fazer eu, eu achei toda essa história chiquérrima, assim. Foi, tipo, curta e chique. Foi, tipo, assim, né? E a. É? E, a... <risos> Não, e a Concha era chique, né, gente? Essa concha rodou o Brasil. Foi parar em Curitiba porque a gente conseguiu levar ela no ônibus. Foi tipo tudo maravilhoso. Tem fotos da Concha no nosso site, a produção tá lembrando aqui. Mas eu sempre gosto <risos> de lembrar que apesar de você poder entrar no nosso site e ver as fotos de Corea Primavera, você pode também, por exemplo, entrar no nosso YouTube, o YouTube da Santa Cia, que o filme de Cora Primavera, a gravação profissional com 5 câmeras e 27 microfones da peça, está lá, né, enfim, um trabalho que ficou Apenas. incrível, e está lá no YouTube, então se não está entendendo o que a gente está falando, não está entendendo porque não quer.
0: Então a pessoa pode, pode ver o vídeo e entender o que, que era para uma pessoa chegar na praça e encontrar, eram o quê? 30 pessoas no meio da praça, quase 30 pessoas, algumas faziam uns barulhos, então, 40, né? esticando o né, corpo, 40 <risos> pessoas e uma concha acústica que fechava a gente, abraçava a gente, né abraçava a peça quase e ficava logo atrás dos músicos, né então formavam como se fosse um, nossa, nem sei dizer, formava um espaço mesmo, né? musical não, era
2: muito legal. Era muito legal isso da concha, porque todo mundo participava né, de tudo. Então, todo mundo pegava, todos os atores, todas as pessoas que estavam fazendo aquilo acontecer, todo mundo teve contato com aquilo, todo mundo montava, desmontava, levava para guardar. É, isso também, não só a criação espacial do, do que a gente fez ali, mas também da interação de todo mundo. né Então, todo mundo participou daquele daquele processo inteiro, isso foi muito legal.
1: Até porque a gente brinca aqui, né, um monte, a gente faz piada com a concha, mas no fim a concha era o que tinha, né, porque era a concha e a carroça, a carroça já existia, né, de um trabalho anterior do grupo, e então basicamente o que tinha era isso, era uma carroça e a concha que a gente tinha que montar, né, então o que ainda deu era pouca coisa, assim, era uma peça de rua, né, nem tinha é, muito que ficar entulhando de cenário, e é isso. E, amiga, é, indo aí pra frente na, na entrevista, a gente queria que você falasse um pouco pra gente, pros nossos ouvintes, sobre, é, sobre o seu trabalho de pesquisa em arquitetura. Você já deu um spoiler aí que começou como uma coisa e, de repente, desviou pra Cora, né? E aí, assim, o que seria? Como isso se relacionou com Cora? É, como foi essa virada dessa pesquisa? Fala pra gente.
2: Então, na verdade, na faculdade, assim, é, eu sempre estudei muitos espaços públicos. Então, a parte da, do, da convivência na cidade, né? De estar num ambiente que é público e tudo que um ambiente público proporciona pra gente como indivíduo, como grupo, é, como pessoa, assim. Então, é, de fato, é, não foi uma super virada, né? Isso sempre permeava ali o meu trabalho dentro da faculdade e fora dela. Por isso que eu aceitei o convite, inclusive, porque fazia muito mais sentido para mim fazer isso, que era uma intervenção numa praça pública, de, uma, de um, uma concentração de cultura, né? Que a gente ia ir lá apresentar uma peça ao ar livre. Então é isso, não tinha cenário, porque não tem que ter, o cenário é a própria cidade mesmo. O cenário é o espaço que a gente tá habitando ali e todas as interferências que isso envolve, né? Então... É, isso que era a parte mais bonita assim de trabalhar na, na Cora e, e pensar nesse cenário nesse espaço físico era pensar que a cidade estava ali para ser o nosso o nosso o nosso ambiente onde a gente estava construindo toda aquela narrativa então é, como arquiteta assim eu acho que só me levou mais para o caminho que que eu quero seguir, assim, que é estudar esse espaço público, como a gente pode ter acesso à cultura e como que a gente pode botar a cultura na rua, assim, e essa cultura pode ser vista, pode ser... O teatro tá aí, é... a gente tem que deixar isso aberto, né? Deixar isso acessível. E da forma que é, não de uma forma mascarada, né? É da forma que existe aí para todo mundo.
1: E, amiga, você já tinha pensado, ou até já tinha, talvez, feito algum tipo de trabalho pensado em trabalhar né, diretamente com o teatro, ou com o teatro de rua, assim, ou não? Foi uma coisa que a santa que acabou te trazendo mesmo e, e casou. Então,
2: foi engraçado isso, porque de fato o teatro eu não tinha trabalhado, mas eu tinha feito algumas intervenções performáticas na cidade, assim, é, e criação de cenário, de espaço dentro da, da própria cidade. Então eu fiz no Vale, vale do Agabaú. É, a gente passou por vários pontos do centro ali, na época, e eu fui olhar depois, só fui me dar conta disso depois, assim, mas a gente, eu já tinha feito várias intervenções performáticas dentro do cenário da cidade, e eu só fiz essa ligação na hora que eu cheguei em Cora, assim, que aí eu percebi que, que o teatro talvez fosse um caminho que, que me desse muitos frutos, assim.
1: Maravilhosa!
0: E, e esse, você acha que depois de Cora, é... Você acha que ela mudou a sua pesquisa, é, o CTCC especificamente, aquele, aquele trabalho específico? Ou você acha que Cora te deu um... se teve influência no seu trabalho depois, nas suas é, ideias ou vontades de trabalho depois? Com cenografia?
2: Com certeza, sim. É, eu acho que eu não... Assim, na faculdade, né? A gente tá lá estudando um monte de coisa, a gente tem acesso a mil caminhos, a gente pensa... Uma mil oportunidades de, de, de futuro assim né quando a gente está ali e eu nunca tinha acessado o teatro como uma como uma uma via de trabalho assim como um, um caminho que a gente que eu pudesse ter como arquiteta mesmo e com certeza me abriu muitos caminhos assim é, porque eu eu de fato é não, nunca me encaixei muito Dentro de um escritório de arquitetura, trabalhando, fazendo projeto, isso não é, nunca foi o que eu almejei, assim, como arquiteta. Sempre quis estar um pouco fora disso e eu tinha pouco essa referência, assim, né? De como que eu poderia estar fora desse formato quadradinho de que é, do que é ser uma arquiteta e trabalhar com as coisas que eu gosto, que é o audiovisual, com a cultura, com o estar presente, com a cidade... E isso me levou pra caminhos incríveis, assim. É, hoje, nossa, eu nunca imaginaria que hoje eu estaria onde eu estou, assim.
1: É, dá sem falida trabalho. Do dinheiro. <risos> <risos> Mentira, gente, tô ótima, tô Poderia muito
2: Poderia estar dinheiro, rica, tô rica Trabalhando
1: com os herdeiros do Niemeyer, mas escolheu fazer teatro no Brasil. <risos> Raiz da Mato, a história da menina. <risos> Bom, amiga, a gente deu uma volta aí enorme na sua pesquisa e tal, no seu trabalho em corda, que talvez a gente se aprofunde ainda um pouquinho mais mais pra frente. Mas a gente queria que você falasse também um pouquinho mais sobre a sua história pré-santa. Né, tipo, como foi as, qual é a, tipo, toda a sua formação assim, E aí você pode falar Da sua infância Ou mais pra frente Você pega de onde você quiser, meu amor Aqui é um espaço livre
2: Gente, que nervoso Tá bom, vamos lá é, Enfim, eu, eu sempre eu Estudei na Escola da Vila né, Que é uma escola construtivista Que sempre dá acesso Ao questionamento que é que as pessoas pensem sobre, sobre a sociedade, sobre onde a gente vive então, é, a minha formação sempre teve um caráter muito político, assim, é, social. Sempre tive muito em contato com essas questões. E aí, é, época de vestibular, né? Aquela coisa maluca, a gente fica desesperado e tal. Tem 17 anos e tem que escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida. Basicamente, isso, essa presença. Isso é surreal, né,
1: velho? Tipo... É bizarro.
0: É, ou pelo menos a gente acha que é isso, né? A gente presta é... achando que vai ser o que a gente vai fazer para sempre.
2: Não, e é o que ensinam pra gente, né, na verdade. É o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer uma faculdade e, tipo, ai de você se você não quiser fazer uma faculdade, entendeu? Porque é. você tem que saber já o que você quer.
1: Eu falo, a sociedade capitalista é um delírio coletivo, gente. Tipo, as pessoas só precisam perceber isso, porque é um delírio coletivo você virar pra uma pessoa de 17 anos e falar Agora você vai fazer uma faculdade, e se você for, sei lá, viajar, você vai esquecer tudo e não vai mais conseguir passar no vestibular E vai ser isso que você vai fazer pro resto da sua vida
2: Não, e é uma coisa, né, tipo, vai fazer um cursinho, tem gente que fica anos no cursinho ali, se matando pra resolver esse problema Que sei lá se é um problema mesmo, né, porque de fato as coisas podem ser bem mais sensíveis do que isso, né, do que uma formação acadêmica eu acredito super nisso Sim. N nunca me dei muito bem com o sistema de prova Nunca foi uma coisa que, que eu consegui me envolver, assim Do fundo do coração Sempre foi uma dificuldade, assim, para mim E eu bombei de ano na escola No segundo ano do colegial Sim, eu repeti de ano Por mais... E, assim, o louco é que eu não era vagabunda Ou que eu, tipo, não ligava Eu realmente estudava Só tinha uma dificuldade... Falar exatamente o que, eu, o que eu queria dizer ali na, na, na hora que eu tava sobre aquele momento de pressão assim. Então, vocês podem imaginar o que foi um vestibular para lá em Feitas <risos> da Mato, né? Tipo, eu ficava a noite sem dormir Tipo, era uma coisa maluca, assim é, Eu dormia, minha mãe ia acordar para falar qualquer coisa comigo Eu acordava assustada, assim tipo, achando que eu já tinha perdido a prova Que eu já tinha esquecido Já tinha acabado com tudo Que eu nunca ia conseguir chegar lá e aí, é, dentro disso tudo, eu tinha que descobrir lá o que que eu ia fazer de curso, de faculdade, né? E aí, é, era muito doido, assim, porque eu me identifiquei com a arquitetura é, de um jeito muito diferente, eu acho, do que, que as pessoas que resolvem fazer isso, assim. Porque eu desenho, mas nunca desenhei super bem, assim, eu só gosto de desenhar. E eu não entendia muito bem também qual que era a força de um arquiteto, né, dentro da sociedade, o que que um arquiteto significava? Eu achava que era um cara que construía uma casa e é basicamente isso. <risos> Mas eu sempre tive uma veia meio artística assim para as coisas. Sempre gostei muito de música. Sempre fui muito sensível assim. E aí o meu orientador da época, que era o Fermim. aliás beijos Fermim. saudade de você. É, foi um cara que me ajudou muito assim a, a, a construir esse caminho e ele me apresentou a escola da cidade que foi a faculdade que eu prestei com mais vontade de passar mesmo mas foi foi por ela que eu me apaixonei pela arquitetura e que eu resolvi fazer esse curso assim porque na verdade foi muito mais pela faculdade do que de fato pelo curso, mas eu comecei a pesquisar, a entender o que, que era e, e resolvi fazer esse curso e aí, nisso, eu tava eu prestei, sei lá, em três faculdades, arquitetura e prestei PUC, psicopUC sociais, eu acho. Acho que foi essas duas coisas, né? Porque uma jovem de 17 anos, em 2013, só poderia prestar <risos> psicopUC. <risos> Ainda mais formada na, na Escola da Vila, né? Imagina. Mas assim, eu fiz todos os, os vestibulares achando que eu não ia passar, achando que eu não ia conseguir, ou que, sei lá, que eu nem ia fazer no fim e tal. No fim, eu passei em todas e tive que escolher o que, que eu ia fazer. E aí, escolhi a escola da cidade. Nossa, deu, tipo deu assim, as quatro cadeiras
1: viraram no The Voice, né? <risos> Exato. <risos> Nossa, tipo assim, o com quem, né? Com Carlinhos Brown, com a Ludmilla. Vai,
2: Era muito engraçado, assim, porque eu, ao mesmo tempo que eu tava levando muito a sério tudo aquilo, eu não conseguia trazer para a realidade, tipo, essa coisa de estar dentro de uma universidade, assim, fazer um curso de arquitetura. Eu não tinha a mínima consciência do que isso significava, assim, pra mim como indivíduo. E aí eu fui fazendo a Escola da Cidade e, cara, eu fui me apaixonando assim, cada vez mais, tanto pelo ambiente universitário ali que, que aquela faculdade proporciona, quanto pelas, pelas propostas acadêmicas, assim, como o como um ensino de arquitetura pode ser um ensino humano, né, na verdade, como pode ser o estudo de, de um, do ser humano no seu espaço, assim. E aos poucos isso foi entrando em mim, eu comecei a fazer é, parte do, do centro acadêmico e aí acho que começou aí essa coisa da, da, de entrar em grupos né tipo começar a trabalhar em grupo que para mim assim foi um alívio um grande alívio eu não precisava mais sentar na frente de uma prova e resolver tudo ali botar tudo que eu sabia numa página eu tinha outras pessoas que estavam comigo a gente estava construindo junto um raciocínio a gente estava construindo junto um processo e aí eu comecei a perceber o valor desse processo pra mim. O quanto é, assim... É uma coisa que hoje eu não sei mais trabalhar sozinha, sabe? Eu quero trabalhar em grupo sempre. Porque a gente sempre cresce muito e se agrega muito e aprende muito com o outro. E às vezes a mesma coisa que você tá pensando, a outra pessoa tá pensando bem parecido. Só que tem um lapsozinho diferente que muda toda a sua visão, assim. Então, sei lá, acho que isso é o que eu mais... É, sinto que sobrou assim, sabe, é de todo esse processo entender o valor da, da, da comunidade, né, da gente estar tá junto e, e e também entender o valor de cada de cada processo que a gente vive, né, tipo como a gente constrói tudo junto, como a gente vai avançando e, e pensando diferente e, e a gente olha para trás e vê nossa aquela era a Laís lá lá no começo e olha a Laís agora <risos>
1: Que doideira, né? Porque esse discurso de, de trabalho coletivo e tal, ele... Bom, ele é o resumo de o que é o teatro, né? Que é um, tra que é um trabalho que, meu, não se faz sozinho. É, ainda mais dentro do universo do teatro de grupo. <risos> bom, Brasil, e assim nós vamos para o nosso intervalo. Vou chamar aqui o fim do primeiro bloco. E a gente, em alguns segundos... Estaremos de volta.
0: Reflexão do Dia. Ah, o Escorpião Belo e perigoso. Não se deixa cair em campo de batalha, prefere tirar a vida. Mas... o que mata o escorpião? A desistência ou o seu próprio veneno?
1: Sim Brasil com esse questionamento que eu nem sei se fez sentido que a gente está de volta com o nosso segundo bloco É, é reflexão
0: entendeu é reflexão é, pra, é, pra fi, é, uma, é uma semente é para ficar entendeu é para ficar tá e, e os sabidos e os sabidos vão conseguir pegar o gancho com, com quem estamos falando. Entendeu? Então
1: fica aí o convite para sabido, vocês podem mandar um e-mail para gente. Bendita. Ou pode me mandar um direct também. Ou manda, ou manda DM Mali, mesmo. Ou pro Bendita com M A com. ah, louca mentira, esse e-mail não existe, não usem. É... E não façam esse e-mail antes da gente fazer, hein? porque a gente não fez ainda porque a gente não tem dinheiro.
0: É de preferência manda o Pix também. Tá. Se
1: quiser mandar o Pix junto, pode ser para Santa, pode ser para qualquer um de nós, a gente tá aceitando também. Bom, Lali, seja bem-vinda de volta ao Ensino da Companhia. Esse programa é, que criamos aqui para falar sobre você.
2: Ai meu Deus, é... que
1: bom. <risos> e agora sim, pra gente começar esquentando assim, esse segundo bloco, a gente vai aprofundar também em algo que já foi citado, mas foi assim muito anpassando, entendeu? Então a gente quer a gente quer recheio nessa bolacha. Ou no biscoito. Se tem recheio é bolacha. Isso não é discutível. Esse hum. programa é meu.
0: É, minha família carioca não diria a mesma coisa.
1: O problema é de quem? <risos> Enfim, voltando. É. Gente... Amiga, conta pra gente assim. É, Discorra. Sobre a sua história com a Santa Cia. Você contou aí que rolou todo o piriripororô do Rafa que te chamou e trocou seu TCC e todo blá blá blá. Mas assim, qual é a história de Lali Freitas da Mato na Santa Cia?
2: Olha, é, é, eu já contei ali todo, todo o começo de como foi que eu caí nessa cilada. <risos> <risos> Mas... Enfim, nossa, eu passei por tanta coisa na Fantacia que eu nem sei, assim, faz o quê? A gente lançou Cora em 2018. 18. 18 Então, fazem famosos três anos que estou aqui presente nesse grupo. E é, foi maluco, assim, porque eu entrei pra fazer Cora pontualmente, né, pra ser uma coisa pontual, porém não me deixaram ir embora. <risos> E falaram, pelo amor de Deus, minha filha, fica aqui
0: Por favor
2: <risos> Ajuda a gente E aí, é, teoricamente, né bem teoricamente, eu virei arquiteta cênica da Santa Cia Porém, nessa época... Olha que chique ah, é Muito chique, muito chique Porque acho que poucas pouquíssimas companhias têm uma arquiteta cênica, inclusive A gente é muito chique Mas eu entrei com, esse, com essa função, né? Porém, entretanto, contudo, o que acontecia na época? A Cora havia acabado, a gente fez mais umas temporadas e tal, que, que a gente continuou ali, fazendo o que a gente já fazia. Porém, é... né? E aí? O que vamos fazer?
1: Para onde vamos?
2: Para onde vamos? O que faremos? E, é, nessa época, a gente ficou meio como produção, assim, né? A gente tinha um, um grupo de produção e eu virei produtora, sem nem, nem pensar como, nem, nem ter essa consciência. A gente estava ali é, pensando como que a gente ia produzir a Santa Cia. E aí, é, com, sei lá, a cor acontecendo e esse grupo de produção aí rolando... É, aos poucos também foi criando a necessidade de ter um grupo de comunicação então a gente começou a encabeçar esse outro lado e começou a, a Santa começou a ser subdividida né a gente começou a tentar achar núcleos e muita gente entrando muita gente fazendo parte a gente queria dar mais sentido e mais organizar um pouco mais tudo que estava rolando e como a gente sempre teve muita gente boa perto da gente né muita gente é, engajada e muita gente com muito amor no coração, porque era isso que a gente precisava mesmo, né? É porque o dinheiro ter... não vem. <risos> dinheiro foi difícil. A gente conseguiu. Até que a gente conseguiu, a gente conseguiu né? <risos> Mas a gente vai chegar lá nessa parte. Quem acredita sempre alcança. <risos> Mas enfim, e aí é, passei por comunicação, então virei comunicadora também, mexi em Instagram... Aí, de Instagram, fui para encabeçadora da comunicação. Como? <risos> Não sabemos. <risos> Não sabemos. Mas, enfim, a gente foi criando esses núcleos e eu, e eu acredito muito, assim, que tudo isso fez muito parte da construção da Santa de como ela é hoje e tenho muito orgulho aí de todos os lugares que todos nós passamos, né? Porque todos nós passamos por diversos lugares que a gente nunca achou que ia habitar aqui dentro. Assim. E isso deu muita experiência, né, pra gente. Acho que é isso que a gente pode dizer, né? Tipo, muita experiência. E isso dá... É, sei lá, abre muito caminho, né? Tipo, muitas possibilidades. E aí, quando vi, virei diretora de arte. Quando olhei para, para o lar... Acordei um dia...
1: Quando você menos esperava.
2: E foi uma super honra assim, assumir esse, esse papel e, e fazer parte disso. E, e de repente estar é, tá nessa função que fez muito sentido para mim. Assim, porque engloba um pouco de tudo que eu faço. né Que é arquitetura cênica, que é criar o cenário, que é criar o ambiente visual. Que é pensar o espaço que a gente está criando. E, e pra para mim é, é é um caminho assim que abriu muitas outras portas para minha vida assim o que eu gostaria e, e quero fazer assim a partir de agora
1: incrível então você foi de <risos> chegou chegando de arquiteta cênica aí teve o todo o delírio 2020 <risos> comunicador Instagram blá, blá, blá. E atualmente aterrizou, em diretora de arte Que em breve estará recebendo Seus merecidos shells <risos> Se não o Oscar Agora que virou moda gravar a peça E mandar pra, pra, pra premiação internacional
2: É, pois é, gente
1: Aguardem, meus amores Laís Mato sem acento Está chegando <risos> Amiga, chegou um recado aqui Da produção E... Estão dizendo aqui que a gente pode entrar em território desconhecido da Santasia Coisas que ainda não chegaram ao alcance do público. Mas a gente já pode falar sobre aqui no nosso programa. É spoiler. Então a gente queria que você falasse um pouquinho agora sobre a experiência de trabalhar com a parte audiovisual da Santasia Já que a gente gravou algumas coisas audiovisuais recentemente. E você fez o seu trabalho de direção de arte. E aí, você pode falar um pouquinho pra gente, sem entregar 100% aí do que tá por vir, mas pode falar um pouco sobre essa experiência.
2: Olha, eu vou voltar um pouquinho, então, já que você me perguntou sobre isso. É... No começo do nosso querido 2020, né, que foi um ano conturbado, eu diria, é... mal sabíamos nós, eu comecei a fazer um curso de fundamentos audiovisuais porque sempre gostei dessa parte, sempre me vi por ali também, mas nunca soube muito como, editei um pouco de vídeo e tal, filmei algumas coisas, gosto de tirar foto, mas nunca tinha me visto de fato, nossa, o que será que eu vou fazer com isso? E aí eu comecei a fazer esse curso, infelizmente a gente teve que parar no meio, porque o curso era prático e numa pandemia ia ficar um pouco difícil, né? A gente efetivar essas coisas, E, mas enfim... É, tudo isso foi muito importante para mim para também começar a entender o que significava o audiovisual como que o, audio, o audiovisual funciona é, e qual é o meu caminho aí dentro assim ou qual será né o meu caminho aí dentro e é, tivemos pandemia né que foi uma coisa muito até agora eu não consigo descrever isso direito assim acho que para nós Santa Cia foi um processo muito é, denso e ao mesmo tempo muito diluído, né? A gente conversou muito, a gente trocou muito nessa época, a gente fundamentou muita coisa. E aí ter essa oportunidade de ganhar essa Aldir Blanc e, e poder produzir, mesmo no cenário atual, acho que foi um presente para todo mundo, né? Porque a gente pôde exercer finalmente o que a gente ficou construindo durante todo esse ano, assim. E tem toda essa experiência emocional que foi você poder sair de casa para trabalhar com um audiovisual é, depois desse ano todo dentro de casa, encontrar todos vocês que são, assim, uma, a gente é uma família, né? Então, pessoas que a gente não via há muito tempo poder encontrar e trabalhar junto foi uma experiência, assim, é, que nossa, saudade já. Pena que acabou. Mas terá mais. <risos>
1: terá mais. Terá mais.
2: Mas, enfim, é, tudo isso foi, foi muito... Ai, deu uma injeção de vida, assim. Uma energia de renovada, assim, das coisas. Vitor, essa foi pra você. <risos> <risos> mas... É, mas, enfim, é, acho que trabalhar com, com a direção de arte dentro das coisas que a gente se propôs a fazer aí na Aldir Blanc foi uma coisa muito... É, foi aprender na prática, foi basicamente isso, né? A gente tinha muito pouco tempo, a gente tinha muito pouco... A gente tinha um espaço físico e só, e a gente teve que se virar ali no que a gente tinha. E ficou muito lindo tudo, e ficou tudo... Foi tudo super, assim, é... sei lá, não consigo nem falar, mas foi um... foi um processo que fechou, assim. Que foi do começo ao fim, de um jeito que não tem nada pra acrescentar. Claro, né, depois que a gente passa por tudo, a gente aprende muita coisa e sabe que vai fazer diferente das próximas vezes, assim. Mas é, foi um, um atletismo mesmo, afetivo. A gente teve que construir tudo aquilo e fazer tudo aquilo acontecer nos três meses que a gente tinha. E botar todo mundo lá numa situação de pandemia e fazer o negócio acontecer, assim.
1: Sim, é, falando como alguém que participou, eu faço coro a muito do que você diz. De que dá uma renovada, né? Nossa. E eu ainda participei menos, né, do que você, porque eu só fui alguns dias. Mas, gente, quando acabou a minha parte, eu voltei pra casa e pensei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque eu vou ter que voltar pra quarentena. Né? Não, tipo, não fazer mais nenhum trabalho presencial até, meu, Deus sabe quando. <risos>
2: Não, e fica muito, né, a gente fica tipo, nossa, mas e agora? Porque na hora a gente tava super cansado fazendo, a gente fez diárias longuíssimas, com muita coisa pra fazer no mesmo dia, assim, e entre entre de pessoas pra não aglomerar, aquela coisa toda noia também, e você é, e fica, né, derrubado no final do dia, você tá mega cansado. E aí você fala, nossa, só queria um tempo pra poder dormir, descansar, fazer pensar em outra coisa e tal, mas depois que acaba você fica, nossa, o que, que eu vou pensar agora? O que, que eu vou fazer?
1: Agora eu tenho 30 horas pra dormir.
2: Eu não quero dormir mais, eu quero fazer mais. Sim.
1: Bom, amiga, assim eu vou chamar, então, o encerramento do, do nosso episódio. Eu tô chamando tudo hoje, né? Chamando o intervalo, chamando o filme, chamando o então, enfim. É, vamos para o encerramento, que é uma parte que a gente adora A gente faz o encerramento do ensino da Companhia em duas partes, amiga A primeira é um jogo, assim, rápido, de improviso Que a gente chama de bate Jogo Rápido
0: é, é o nome original, Caraca, a gente que criou
2: Olha onde vocês me botam, Sim. gente Ai, meu Deus, eu sou
1: arquiteta Eu difícil. e o Vitor, a gente sentou é. um bolou esse nome para esse jogo que a gente vai fazer agora e bom, é <risos> aquele esquema, amiga, a gente vai falar umas coisas e você só responde, entendeu? Não tem que pensar muito, é uma coisa tipo... Tchacaragadá, tchacaragadá!
2: Cuidado com o que vai sair, <risos> Eita!
1: Que... A gente não se responsabiliza também pelo que sair, é bom deixar isso explícito aqui no, no áudio. Bom, amiga, vamos lá, vamos começar assim, bem gostosinho. Campo ou praia? Praia.
0: Batata com maionese ou com ketchup?
1: Maionese. Laís da Mato ou Vanessa da Mata?
2: Laís da Mato, óbvio.
1: <risos> Mac ou BK? McDonald's,
2: gente, me respeita.
0: Achei que você falou Madeiro.
2: <risos> não, bolsonarista, não. Não pode contar isso pra ninguém.
1: <risos> Lali, você tá apoiando.
2: Jamais, gente, jamais.
1: Amiga desenhar uma cadeira ou uma mesa
2: uma cadeira
0: arquitetura ou direção de arte
2: direção de arte <risos> ai ah, eu queria
1: muito que saísse a imagem
2: ainda bem que não saiu
0: se você tivesse que escolher você preferiria entrar num castelo mal assombrado ou num manicômio mal assombrado acho que
2: no castelo Acho que
1: eu prefiro os espíritos do que os loucos. Olha, achei forte essa colocação. <risos> achei forte, vamos imprimir isso. Profunda. Vamos imprimir, Vou fazer um Profunda. pôster. Amiga,
2: <risos> defina
1: arquitetura.
2: Espaço.
0: Vinho ou cerveja?
2: Cerveja,
0: gente.
1: Hum... Olha eu, acho gente.
0: Um eu acho que no fim a gente tinha que dividir o, ben, o bendito inteiro, <risos> entre quem escolheu vinho e quem escolheu cerveja. <risos>
2: <risos> o Rafael vai me matar porque eu escolhi cerveja, eu acho é, então,
1: por, por um grupo que, que tem uma taça de vinho no logo a, a, tô ficando surpreso aqui
0: é, daqui a pouco a gente vai mudar o logo esquece, vai ter uma <risos> uma um... latinha
1: de brama gente,
2: é que eu só tomo vinho branco, eu não tomo cerveja não tomo vinho eu tinto não oh.
0: posso
1: tomar vinho, revelações tinto, cabeça, com Laís D'Amato eu... <risos> gente, a gente vai ter o Rafael está proibido de ouvir esse episódio Alô.
2: tá proibido, Rafa, me desculpa por tudo eu te
0: amo no episódio dele, ele escolhe vinho Ué, vai ter episódio é, dele
2: total, vai ter a vez dele, deixa ele
1: bom Brasil, assim encerramos o nosso jogo de bate-bola, jogo rápido com Laís da Mato. E para encerrar, como as pessoas que nos ouvem já devem ter entendido essa altura do campeonato, mas a Lali não sabe, a gente pede para as pessoas contarem, não é nada demais, amiga, não precisa se preocupar. A gente pede para a pessoa contar uma memória, uma história qualquer da Santa Cia
2: Olha, vou falar a primeira que me veio na cabeça, mas assim, já vieram 567 mil depois <risos> disso. Mas vamos lá. É... Eu lembro da gente na Praça dos Arcos, montando cora, ouvindo um som, todo mundo se preparando e construindo aquele negócio lá. Era uma energia assim que eu nunca vou esquecer daquilo, assim, de todo mundo fazendo o que cabia e o que não cabia e todo mundo se ajudando isso é uma memória muito linda que eu
1: tenho da gente e é isso Brasil com essa memória a gente encerra mais um episódio do Em Santa Companhia Lali, muito, muito, muito obrigada por ter topado participar e estar aqui com a gente hoje foi incrível, mais uma vez Vitor Ah, eu
2: queria mais agora porque... <risos> ah, Tava nervosa até agora Acabou, quis adiar
1: a gravação e agora que acabou, tá triste Mas é isso Pergunta mais, gente, Ai. eu tô aqui
2: Pode perguntar mais, agora gostei
1: Infelizmente, tudo que é bom dura pouco Não é mesmo Nossa, gente, mas eu tava muito nervosa mesmo, eu
2: não sou boa com essas
1: coisas E é nesse clima de delícia que eu me despeço Vi, é nós mais uma vez. Lali, muito obrigada. E Brasil, até a próxima.
2: Ai, vocês são maravilhosos. Obrigada por tudo.
0: Bom, gente, é isso. Primeiro agradecendo a nossa querida convidada, Laís, que topou fazer esse episódio com a gente agora. Miga, muito obrigado por estar com a gente hoje, aqui. É... Bi, <risos> obrigado por sempre junto, a gente fazendo essa série. Quero agradecer principalmente a todo mundo que tá ouvindo, em casa. É, provavelmente ainda em quarentena, se cuidando com todo mundo, usando máscara, passando álcool em gel. Então eu quero agradecer a to todos e todas e todos que estão nos ouvindo. É, nos sigam nas redes sociais e até o próximo episódio.
2: Tchau! <risos>
1: Este podcast
0: é uma produção da Santa Companhia, com as vozes de Vitor Marques e Demétrio Abrão. A direção de radiodifusão é de Pedro Quento. A direção artística é de Rafael Abrão. A direção musical é de Juliana Gotts. E a direção de artes é de Laís D'Amato. A arte é feita por Matheus Teixeira. A trilha sonora é feita por Rodrigo Zanettini e Álvaro Cotarelli, a edição, a mix e a master desse episódio foram feitas por mim, por Pedro Coentra.